0: Estamos aqui no episódio 74 do Loyal to Lawyer. eu sou o Gabriel Magalhães, sou um dos co-fundadores da PlayLaw e é um prazer estar participando aqui com vocês novamente desse podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber a Renata Baccarini, minha colega aqui na PlayLaw, ela é responsável pela nossa área de marketing. É, a Renata também é advogada, especialista em marketing, tem vários cursos de marketing e ela é responsável aí por é, nos ajudar a crescer bastante aí no nosso alcance orgânico na internet nosso nosso blog ele cresceu mais de 100% aí no período de seis ou sete meses hoje a gente mais de 10 mil pessoas por vez são alcançadas pelo nosso conteúdo e a renata tem tem muito muita responsabilidade em cima disso e no episódio de hoje o que a gente vai fazer para vocês é nós vamos abrir o jogo o que que deu certo com a Prelo, o que que deu errado como que a gente começou a estratégia e o que, que vocês podem estar tá fazendo é, na estratégia de vocês Estou bem feliz de estar recebendo a Renata, porque a Renata já recusou alguns convites meus aqui para participar antes, né, Renata? Que bom que agora você está participando aqui do podcast. A Renata também é professora lá no nosso curso em Bound Marketing. E está sendo um prazer, Renata. Seja bem-vindo.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu recusei por motivo de timidez. Primeira vez, inclusive, que eu acho que eu falo em público ao vivo, ao vivo meu, um público maior assim, fora do curso. Mas é um prazer novo desafio, mas muito bom começar a trabalhar isso agora
0: E Renato, você é advogada você tem especialização em marketing como que foi, assim, como que foi o seu início da trajetória com a Inbound, saindo até um pouco antes da gente falar da estratégia da law, porque eu acho que nesse momento, né vários ouvintes não sabem nada de marketing estão precisando de conseguir clientes talvez eles estão precisando se qualificar como que foi com você?
1: Então, eu, eu formei Direito, eu divulguei por alguns anos no escritório familiar aqui no interior e um desafio que a gente tinha, que é até muito comum na advocacia, é conseguir capital, atrair clientes. E eu comecei a pesquisar sobre, me informar, tentar entender formas de fazer isso, até em questão do código de ética da OAB e comecei a aprender um pouco mais sobre marketing, sobre inbound marketing especificamente e assim, eu me apaixonei. Foi um mundo novo para mim. É realmente algo que funciona na advocacia, mas eu descobri que mais do que fazer isso para o nosso escritório, para o escritório que eu trabalhava, eu queria fazer isso como uma carreira. Eu queria fazer isso para outros escritórios, para outros advogados, realmente expandir um pouco, aprender mais e trabalhar com isso de uma forma mais ampla. Realmente é um mundo que me encantou, é maravilhoso. E os resultados, sim, de uma boa estratégia de inbound são, são impressionantes. É uma coisa que poucos advogados ainda conhecem que eu acho que deviam conhecer mais porque vale a pena.
0: E é um mercado grande, né? Assim, quase todas as semanas, quase todos os dias a gente recebe pedidos de consultoria em marketing, de indicação de profissionais especialistas em inbound. Existem poucos no mercado. Então, se você quer... É... Seguir uma carreira com isso, se você quer crescer o seu, o seu escritório, prestar serviço para outros advogados nesse nicho, acho que é uma boa oportunidade Tem mais de um milhão de advogados no Brasil, cada vez mais competitivo, a gente precisa de dominar isso, né? Então, aprender inbound é uma, é uma grande, acho que é um grande diferencial competitivo, tanto para o escritório quanto para a carreira de advogado. E o que, que é um inbound marketing, para quem ainda não sabe?
1: Embound marketing, uma versão brasileira, traduzindo, é o marketing de atração. São estratégias, um, um, uma espécie de marketing que você, ao invés de chegar até o cliente, de, de forçar a sua presença até o cliente, você atrai o seu potencial cliente até você de uma forma mais sutil, gerando autoridade, gerando desejo nele, realmente, até ele chegar no momento que ele esteja pronto para contratar seus serviços ou comprar um produto, se for em outras áreas. É por não ser publicidade, por não ter a, a, a mesma agressividade talvez ou a mesma forma direta da publicidade, ele é um pouco ele é, é permitido, é não vai contra o código de ética da OAB, então é uma oportun, então assim apresenta realmente uma oportunidade maravilhosa para escritórios de advocacia
0: e outros acho, setores
1: regulamentados.
0: Eu acho que assim é, assim como tudo tudo que a gente faz na advocacia a gente tem que ter cuidado, né? Mas assim por que, que o inbound marketing, a gente pode fazer embal inbound marketing na advocacia? Porque a gente está produzindo conteúdo, a gente está gerando valor para as pessoas, a gente está ajudando as pessoas, a gente até está favorecendo o acesso à justiça, é, informando mais a população, educando mais a população. Então, na verdade, o código de ética, ele até deveria premiar advogados que fazem inbound marketing, no meu entendimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, tem óbvio, questões específicas do, da advocacia, a gente tem que, ter, tem que tomar cuidado, com as, com as questões ele que já estão no código ético, então a gente não pode é, ser muito mais é, utilizar tudo que estão utilizando no outro, no, no, em outros mercados, né? a gente tem que saber o que estão fazendo lá, fazer buscar é, o que, que pode ser, o que a gente pode copiar do outro mercado, o que, que a gente não pode para aplicar aqui. E na Freelaw o que, que a gente fez, né? quando a gente começou a produzir conteúdo acho que foi em janeiro de 2019. Renata ainda não estava no, no nosso time na época. É, eu e a Júlia, nós dois, os dois, dois fundadores aqui da empresa, a gente falou assim: não, a gente quer investir em conteúdo, acho que é isso que vai ser o que vai fazer a FreeLaw crescer. A gente começou a produzir conteúdos na internet, e aí o que a gente fazia? Nosso objetivo era: vamos produzir os melhores conteúdos disponíveis na internet sobre gestão, inovação e tecnologia. A gente começava a fazer pesquisa, a gente ia em relatórios internacionais, a gente pegava relatórios da McKinsey, da, da Deloitte, e de, de, também da, da, da B2L. De, de várias referências para a gente, né, tanto do ponto de vista nacional quanto internacional, de grandes universidades, a gente começava a ver o que, que eles falavam sobre aquele tema. E, a gente, é, e aí, a partir disso, a gente falava assim, Não, vamos produzir um conteúdo tipo isso, só que pelo direito, e aí a gente fazia algumas buscas e começava a produzir esse conteúdo. No início, a gente produzia três conteúdos semana, tudo em texto, sem áudio, sem podcast, sem, sem, sem vídeo. Hoje, a gente já tem em, em todos esses formatos. E a gente começou a fazer isso por muito tempo, é, a gente foi mantendo a consistência, depois de uns sete meses de estratégia, a gente estava seguro naquilo, a gente falou assim, poxa, acho que talvez é o momento da gente da gente ir para um próximo passo, a gente criou um podcast, e aí começamos a testar o podcast, começou a ter adesão também, e a gente começou a ver que a gente não podia mais gastar todo o nosso tempo produzindo texto agora antes, a gente começou a contratar as pessoas para fazer texto para a gente e, pouco a pouco, a gente foi aumentando a complexidade da estratégia. Né? Mas um erro que eu vejo de muitas estratégias é que as pessoas já começam com toda essa complexidade e aí fica difícil de manter, né, Renata? Não sei se você concorda.
1: Eu concordo, principalmente para quem está tendo o primeiro contato com uma estratégia de marketing, internalizou, está trabalhando marketing de forma interna. Eu acho muito importante, talvez, começar mais devagar, mas começar com consistência. Acho que vale muito, gera muito mais valor, dá muito mais resultados do que tentar começar com uma estratégia muito complexa ou de várias, várias frentes e não conseguir manter frequência, consistência. Testar, sim, vários canais é importante, mas também é interessante você realmente ter uma consistência, uma frequência no seu conteúdo, na forma como você alcança os seus potenciais clientes.
0: E analisando a nossa estratégia, assim, né, se a gente fosse passar um passo a passo, assim, para os colegas que estão aqui nos escutando e assistindo. Como que, como que é o passo a passo de uma estratégia em bound? Como que é o passo a passo que a gente segue, esse assim, mais ou menos? O que, 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 que é feito no início de uma estratégia? É, o que, que é feito depois que a gente passa desse momento inicial? O que, que a gente faz para criar uma estratégia avançada que gera resultados legais?
1: Então, eu entrei no início de março desse ano. Então, você já até tinha um, um, um blog, um canal de estratégias bem estruturadas. Isso foi ótimo. Já tinha um conteúdo de valor, já tinha um podcast, curso online do YouTube. E, assim, o passo, o procedimento a partir dali, eu entrei primeiro no SEO, foi realmente fazer uma auditoria, entender melhor quais os conteúdos que vocês tinham, o cliente de vocês, o potencial cliente de vocês, as pessoas que vocês queriam atingir. Acho que, é na verdade, esse é o primeiro passo, porque marketing é feito para pessoas. Então, é importantíssimo entender quem elas são, o que elas querem, como chegar até elas da forma certa e no momento certo. E a partir daí, realmente definir canais, definir uma estratégia, documentar tudo, definir quais métricas acompanhar e começar a trabalhar em todos esses canais conforme as regras, é, para trabalhar diferentes momentos de, uma, de um potencial cliente, trabalhar a fase de atração, que ele não te conhece, que ele não sabe as dores dele, fase de conversão, quando ele já te conheceu, quando você já apresentou um problema ou uma dor e você quer guiá-lo a fazer alguma ação que, chegue, que leve ele até mais próximo de você. E realmente trabalhar isso de uma forma bem distribuída, orgânica mesmo. Além de outros pilares, como conteúdo de qualidade, o SEO. É, se você concorda? Você quer acrescentar alguma coisa?
0: É, assim, só para só quem ainda não, não sabe, né? o SEO, o que, que é o SEO? O SEO é, o, é a otimização de conteúdos para o algoritmo de busca do Google. Então, hoje, a principal forma que a gente consegue clientes na Freeló é por meio de pessoas que buscam a gente, busca algum, algum conteúdo no Google e encontram o site da Freeló. E qual for, quais foram os passos para a gente chegar até, até a gente conseguir 10 mil visitantes, como é o caso de hoje, e dobrar o número de visitantes aí em, em um período de seis meses do nosso site? Foi o seguinte, primeira coisa, no início, a gente teve a consistência... Inicial, a gente, pegou, a gente criou uma estrutura enxuta de, de produção de conteúdo, é, que a gente começou a produzir vários conteúdos para o nosso blog e a gente começou a otimizar esses conteúdos, é, seguindo boas práticas mesmo para que eles é, ranqueassem bem para determinadas palavras. O que a gente fez? A gente fez uma fez buscas é, e o Google tem ferramentas que ele, que ele permite que a gente faça isso. É, a gente pode usar o Google Trends, que é uma ferramenta gratuita do Google para a gente ver tendências de crescimento de palavras. A gente pode usar o, o buscador de pesquisa de palavra-chave do Google Ads, do Google, que a gente consegue saber quantas vezes cada termo é buscado no Google e qual que é a dificuldade, qual que é a competitividade de cada termo. Então, a gente fez uma grande pesquisa nesse momento inicial para a gente saber o que, que as pessoas estão buscando no Google. E a gente descobriu que algum um número pequeno de advogados pesquisava LawTech no Google. A gente viu que um, um número pequeno buscava o Legal Design, um número pequeno buscava Marketing Jurídico. E essas palavras não eram tão competitivas assim quanto palavras como advocacia, direito, palavras mais genéricas. Então a gente, a gente pensou assim, vamos pegar um nicho específico, no nosso caso foi muito na inovação em tecnologia, gestão, que tinha pouca, poucas pessoas falando, e vamos produzir conteúdos voltados para essas intenções de busca, para que quando as pessoas pesquisem sobre Lotex, elas encontrem a Freeló, para que quando as, pe as pessoas pesquisem sobre Freelance Jurídico, elas encontrem a Freeló. E a gente foi criando, nessa fase inicial, uma série de conteúdos. A gente não tinha nada. Então, o desafio do início era começar, era ter um site, demorou para ter um site, era ter um blog, demorou para ter um blog, e co colocar a estratégia para rodar. Depois que ela começou a rodar, aí a gente veio para a segunda fase. Foi muito quando a Renata chegou aqui na, na, na empresa, né que ela chegou já num momento um pouco mais avançado. Que era o quê? Como que a gente otimiza essa estratégia? Tem muita coisa, tem muito conteúdo bom. Mas e agora? O que, que a gente faz a partir de agora? E aí a Renata vem e ela começa a otimizar conteúdo nosso para a gente ver o que, que a gente pode fazer para a gente sair da, da terceira página do Google. Porque quem está na terceira página ou nada, nada. Ninguém chega até a terceira página. Então um conteúdo está até crescendo. Ele estava antes na, na página 7 do Google, agora ele está na página 3. Mas ainda não gera resultado. Então o que, que a gente faz com esse conteúdo da página 3 e para a primeira página do Google? E aí a Renata vai ela trouxe aqui já, né, Renato, que fez uma auditoria completa dos conteúdos para a gente começar a otimizar esses conteúdos. Eu acho que é muito isso, né? Então, a gente sabe muito, muito em qual fase que a gente está. Você está começando essa estratégia, começa muito nessa fase de produção. Entenda bem quais são os termos corretos para que vocês rankeiem, depois você começa a otimizar, que é nisso que a gente está trazendo agora. Você concorda, Renato, ou não?
1: Eu concordo, essa questão de compreender os termos que você vai trabalhar, para os quais ranquear, até liga muito a questão da intenção de buscas, você tem que entender o que, é que as pessoas que você quer atingir estão procurando, quais são as dores, porque não adianta também você produzir um conteúdo para ranquear tanto que as pessoas não estão buscando, ele não vai ter a função de realmente atrair tráfego, porque ninguém vai buscar por ele. Então, entender o que as pessoas querem é fundamental e depois entender como trabalhar isso, as boas práticas, como trabalhar um conteúdo que responda a intenção, que responda, que seja realmente qualidade, que era uma coisa que até já estava sendo feita na Freelaw quando eu entrei, então facilitou muito o trabalho de otimização. E aí, depois, a gente já entra em otimizações mais técnicas. O Seu conteúdo é bom, é de qualidade, ele, tem, é, ele é escaneável, que é um conteúdo mais fácil de consumir aos olhos, alinhado a esquerda, mais, melhor dividido com intertítulos, é realmente fácil de consumir na internet. Se ele for tudo isso, a gente entra em questões mais técnicas e aí a minha área, minha parte na Fylow foi o SEO especificamente do conteúdo, eu não trabalhava com a questão de velocidade de site, o SEO técnico, isso eram os, o Kevin, os meninos, né? Mas assim, você começando entendendo a, a intenção de busca, definindo quais você vai responder e a priorização já é um grande primeiro passo.
0: E talvez eles devem estar confusos. Meu Deus, tanto de termo, tanta coisa que eles tiveram para fazer. Mas é, é difícil, claro que é, mas ao mesmo tempo o conceito é simples. O que, que é? Poxa, o que, que as pessoas estão digitando no Google? Que elas podem encontrar você. E, geralmente quando eu faço essa pergunta para os advogados, a gente tende a pensar em palavras mais, mais é, voltadas ali na fase que a pessoa já tem um problema ela já está procurando um advogado. Então... Ah, eu acho que a pessoa vai digitar advogado Curitiba, advogado Belo Horizonte no Google. Ok, ela até vai, 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 vai digitar isso. Mas e antes dela já decidir que ela está precisando de um advogado? numa uma fase que ela ainda nem sabe se precisa de um advogado, Algum algum momento que ela está tá ainda aprendendo sobre algum termo jurídico. Sei lá, por exemplo, eu sou é, especialista aqui em direito do trabalho, eu posso ter um conteúdo sobre verbas acessórios, o que são verbas acessórios. eu posso ter um conteúdo sobre dispensa justa causa, sobre rescisão indireta. Então, é, entender um pouco do que as pessoas podem estar buscando no Google. A partir disso, a gente começa a criar um planejamento e aí a gente vai fazendo conteúdos bons para bons aquelas palavras. Como que eu sei o que é um bom conteúdo para o Google? Faz uma pesquisa no Google, por exemplo, verbas recisórias, ver quem são os, os resultados ali da primeira, da, primeira, da primeira página no Google e ver o que, que eles estão falando. Produz um conteúdo melhor do que eles. Produz um conteúdo sem juridiqueiro, né? para o seu público. Produz o um conteúdo só com juridiqueiro só se o seu público for jurídico, senão não produz. E aí, se você já está fazendo isso, você já está à frente de todo o resto do mercado, assim. Só que aí você vai aos poucos você vai trazendo mais, mais tem algumas pequenas coisas que elas também têm uma grande influência. Então, por exemplo, você pode ter o melhor conteúdo do mundo, mas o seu site ele está rápido. Ele funciona em dispositivos móveis. Ele funciona no celular se ele não funcionar, que não vai, é, dificilmente você vai crescer também. Então a gente tem algumas partes que a gente chama de SEO técnico, que elas também são importantes elas muitas vezes elas são impeditivas para do, do crescimento do seu escritório. Então é importante que a gente se preocupe com isso. E percebam, né, que até agora a gente não falou de redes sociais aqui, né? É, e, e uma pergunta que a gente recebe muito, né, é: Poxa, Gabriel, poxa Renata, como que a gente faz para a gente crescer as redes sociais do nosso escritório, a gente tá tendo poucas curtidas, tô querendo crescer meu perfil no Instagram, só que muitas vezes o caminho não é esse, né, Renata? Acho que as pessoas estão invertendo a ordem. Elas estão começando ali por, por, um, por um ambiente que é mais competitivo, é mais difícil de crescer e é um ambiente que é, os conteúdos, eles morrem com mais facilidade. Eu posto no Instagram, depois de um dia acabou o conteúdo. É, a vida útil do conteúdo é mais baixa, né?
1: Sim, eu, é, exato Só voltar a um ponto que você falou que eu concordo muito Que é a questão, que eu acho importante Que é a questão de advogados que produzem conteúdo para internet usarem muito juridiquês Que é um erro muito comum Porque realmente a gente, a gente esquece que a gente está se comunicando com alguém A gente quer tanto mostrar que sabe, às vezes, ou ajudar E as pessoas esquece Que quem tá ali lendo não vai entender E o foco é que a pessoa que leia Que absorva seu conteúdo, entenda o seu conteúdo E queira absorver mais, aprender mais com você então é muito importante identificar realmente com quem você está se comunicando e como se comunicar da forma certa. Isso é uma coisa que eu vejo muitos advogados ainda não fazendo, é, prezando por juridiquês, por termos muito técnicos que muitas vezes não fazem sentido para o público. Mas voltando à a a, a, a questão das redes sociais, eu concordo que muita gente inverte um pouco a ordem de utilização dos canais ou até mexe talvez é erra, é, tipo, muda um pouco a priorização de canais, né? você ter um terreno próprio, um site, eu considero muito mais valioso, até porque você fica menos refém de um algoritmo do que as redes sociais, que tem algoritmos que mudam, que são um pouco mais voláteis, e como você disse, o conteúdo é mais rápido, as pessoas consomem conteúdo ali naquele momento, passam para aquilo e amanhã provavelmente já esqueceram ou já passaram para a próxima. As redes é...
0: sociais são... Ah, desculpa, pode ir. Não, não desculpa. Eu só, eu só queria completar, porque é o seguinte. Quando eu produzo um conteúdo no Instagram, por exemplo, eu estou gastando aqui o meu tempo para fazer um conteúdo que ele vai durar um dia. O Stories, ele dura 24 horas. E tá tudo bem a gente fazer isso, mas a gente precisa de manter a consistência. Para você crescer no Instagram, você tem que fazer live toda semana, fazer ali vários posts no feed utilizar o máximo de recursos possíveis no Instagram. E muitas vezes, os advogados não têm tempo para isso, para colocar isso na rotina. Às vezes, essa desculpa do tempo é uma, é, é uma desculpa, tá? E eu entendo, eu entendo. Eu acho que a gente tem que encontrar tempo para essas coisas. Só que, é, antes da gente construir um conteúdo né, com pouco tempo de duração, faz muito mais sentido, na, no, no meu entendimento, acho que no nosso entendimento que eu fiz, que a gente produza conteúdos que vão ser reaproveitados por mais tempo, Conteúdos mais perenes, conteúdos mais duráveis. É, e a, a gente consegue fazer com que, por exemplo, produz um conteúdo, a gente tem um artigo nosso aqui da FriLoco, já citei esse exemplo, acho que aqui no podcast, possivelmente. Um artigo que a gente escreveu em fevereiro de 2019, logo no edição Estratégia, que é o artigo para a palavra freelancer jurídico, que a gente está bem ranqueado no Google, e todos os dias tem pessoas lendo esse artigo a partir do Google. O que, que a gente fez? A gente criou o artigo, publicamos o blog a gente tem um ativo, digamos, é como se fosse investir na poupança ou investir na bolsa de valores, a gente está ganhando ali visitas todo dia, ganhando cliques todo dia por causa daquele artigo, que a gente otimizou ele para o Google. E depois que a gente, aquele artigo já estava lá, a gente começou a criar conteúdos para as redes sociais relativos a ele. E aí é uma estratégia mais durável, né, Renato Desculpa que eu te interrompi.
1: Não, tudo bem. Sim, é mais durável e na realidade utiliza as redes sociais realmente para a função principal delas, que não é Muita, o que muita gente tenta fazer que é vender serviços diretamente das redes sociais. E, na realidade, a, a maior funcionalidade das redes é você gerar, criar conexões, gerar relacionamentos. E muita gente não, não vê isso, não entende tão bem isso.
0: Mas o Inbound Marketing tem três pilares. Né? O SEO, que é uma palavra difícil, mas é basicamente é uma, é uma sigla em inglês que significa otimização, otimização de conteúdos para os algoritmos de busca do Google. Não, não só do Google, né, para, para os algoritmos de pesquisa. Então, como que eu, que eu faço para aparecer ali nas primeiras páginas do Google? Basicamente é isso. Então, o primeiro pilar é o SEO. Além disso, a gente tem o pilar do conteúdo, que é a gente saber produzir bons conteúdos e otimizar esses conteúdos para os algoritmos de pesquisa. E a gente também tem o pilar ali da distribuição de conteúdo das redes sociais, né? Então... A partir do momento que eu produzi um conteúdo, eu otimizei ele para os algoritmos de busca, como que eu distribuo ele nas redes sociais? Como que eu faço com que ele alcance mais pessoas? Como que eu utilizo ele para me relacionar melhor com um os meus, meus clientes, com os clientes do meu escritório? E aí, o que eu vejo é muitos escritórios que eles pulam a otimização, eles pulam o, é, ter um conteúdo um ambiente próprio e eles ficam lá no Instagram. E a verdade é que ter um ambiente próprio, otimizar os conteúdos para o algoritmo de pesquisa, é difícil. É, exige um conhecimento técnico que as pessoas muitas vezes não têm. Criar uma página no Instagram, hoje qualquer pessoa cria. Agora, criar um site otimizado para o Google, muitos advogados não, não criam. E aí a gente já, já separa, né? Um mar vermelho de competição no Instagram, na minha opinião, versus um mar mais azul, onde menos pessoas têm, têm o domínio daquilo e a gente pode usar os conteúdos para a gente otimizar nas duas frentes. E foi muito isso que a gente fez se a gente for analisar hoje, a estratégia das redes sociais da Freelaw de verdade está começando ainda, né, Renato? A gente, eu acho que a gente pode até falar assim, sendo bem transparente, porque a gente focou muito em ter muito conteúdo muito conteúdo durável, muito conteúdo de valor, que gera é, visitas para o nosso site com muita constância. E só depois que isso estava muito maduro, que a gente começou a investir mais em fazer esses conteúdos com uma duração menor. né Então, antes a gente não fazia live, no Instagram, antes a gente não fazia muito stories, agora a gente já faz mais. Por quê? Porque a gente conseguiu já passar por essa fase inicial, né?
1: Exato. É, até porque o, as a demanda de utilização do Instagram, das redes sociais, é muito mais densa para você conseguir um maior alcance do que do, de um blog, né? Assim, claro que existem otimizações, regras e boas práticas para o site também, mas no, no dia a dia, acho que a demanda rotineira do blog é um pouco menor um pouco menos cansativa, talvez, do que a demanda para você realmente conseguir engajamento e alcance nas redes sociais. E até criar conexões também, realmente incentivar as pessoas a, a engajarem, a responderem, a, a interagirem com o seu conteúdo. Quem entrou no seu blog foi porque quis, a pessoa ativamente buscou e chegou ali. No Instagram, você está comunicando com um público muito mais amplo e não necessariamente alguém que queira ver seu conteúdo ou que queira ver aquele conteúdo naquele momento. Então, até a questão de produzir no momento certo é mais difícil nas redes sociais.
0: É, se a gente for tipo pensar, imagina que faz todo sentido, né? Imagina, por exemplo, a pessoa pesquisou compliance trabalhista no Google e você está lá em primeiro lugar. Se a pessoa pesquisou compliance trabalhista, ela quer ler sobre aquilo, ela quer entender sobre aquele assunto, talvez ela tenha um problema, ela quer contratar alguém sobre aquilo. Agora, se eu estou ali, é, enquanto eu, eu cozinho, eu estou ali rolando o meu feed do Instagram, apareceu um post de compliance trabalhista, não necessariamente era aquilo que eu estava buscando naquele momento. E, falando assim, talvez parece que a gente está querendo dizer que o Google é melhor né, do, que, do que as redes sociais. Não é isso, de forma alguma. É só que são, são redes distintas, com propósitos distintos, e hoje a gente vê muito advogado. Aliás, primeiro, poucos advogados produzem conteúdo. Só que dos poucos que produzem, muitos estão só focados nas redes sociais, esquecendo um outro canal ali que pode ser valioso para a estratégia de vocês. E...
1: Exato. Desculpa. Eu te... pode,
0: pode falar, Renata. Desculpa.
1: Não, eu falar que eu concordo. E até tem muitos advogados que trabalham nas redes sociais muito bem. Eu sigo alguns no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, que produzem conteúdos assim, maravilhosos, são super criativos, são bons para se comunicar com a, o público que tem hora que eu fico olhando e pensando que se aqueles advogados já estivessem trabalhando uma presença no site, o potencial de crescimento que tem ali, sabe? Que às vezes fica até um pouco deixado de lado.
0: É, é assim, porque quando a gente cria um site, a gente tem um ambiente próprio, né? A gente começa a crescer por lá. Foi muito isso que a gente fez. E como a gente trouxe para vocês no início, hoje a gente vai abrir o jogo, tá? A gente vai contar para vocês o que a gente fez lá desde o início. Qual foi o, digamos, nosso passo a passo? Primeiro, a gente produziu só conteúdo em texto por um período que, até que a gente se sentisse confortável em dar o próximo passo. Naquele momento inicial a gente fazia tudo, depois a gente começou a ver que a gente estava ficando sobrecarregado, a gente começou a buscar uma equipe maior. No momento inicial a gente só contratou freelancers e a gente conseguiu administrar dessa forma e aí pode ser um caminho para você. E aí, primeiro, focando em ter uma boa presença, uma presença, presença contínua, né? com uma boa frequência, com uma boa consistência de, de conteúdo e de postagens no nosso blog, e depois que essa consistência estava pronta, a gente começava a reaproveitar de uma forma semi-profissional, digamos, nas redes sociais. A gente não usava, a gente sempre usou, primeiro, um foco profissional, digamos, para esse conteúdo ali no nosso site, e um foco mais semi-profissional ali para as redes sociais. Depois, a gente começou a falar assim, nós dominamos aqui a produção de conteúdos em texto. A gente foi para para os próximos conteúdos. A gente começou a produzir o podcast, que aí virou um novo canal nosso, que trouxe mais complexidade. E aí, a partir do podcast, a gente começou a, a gravar um podcast, e aí, a partir do podcast, a gente tem uma entrevista, surgem vários assuntos aqui do podcast, que a gente pode transformar em artigos para o blog, surge é, possível post para o Instagram. Então, a gente começou a reaproveitar os conteúdos de um outro formato. Né? E aí, aí, chegou um momento que a gente falou assim, Não, o podcast está funcionando bem em áudio, vamos gravar o vídeo também, para a gente alimentar o nosso canal do YouTube. A gente também trouxe o vídeo para a nossa estratégia. Mas foi bem um passo a passo. E aí quando toda a produção de conteúdo para o nosso ambiente próprio ali, conteúdos mais duráveis, estava funcionando, a gente chegou à conclusão que estava no momento da gente investir mais na nossa distribuição de conteúdo. E aí a gente começou a investir mais nas redes sociais para a gente produzir conteúdos que, com, com menos duração, né, que, que, com prazo de validade menor, para a gente crescer também mais nesses canais. Acho que o passo a passo nosso foi mais ou menos esse. Teve mais coisas no caminho de, de ter e-mail, é, relacionamento de e-mail desde o início com a nossa audiência. A gente tinha, sempre teve uma newsletter para que a audiência sempre ficasse aquecida conosco. A gente foi produzindo e-books de vez em quando para captar cadastros para a nossa plataforma. Mas o que eu acho que um cuidado, né, a essência do que eu queria compartilhar com vocês nesse momento é cuidado para que vocês não... Se esperem numa estratégia Que já está em um nível de maturidade Maior do que a de vocês Então, se você está numa fase Que você precisa de produção Não faz tanto sentido você já pensar em tanta otimização Não faz tanto sentido você já pensar Em tant, tanta complexidade assim Porque senão fica difícil você manter a consistência
1: Eu concordo É a questão de começar a andar Antes de começar a correr, né? Primeiro você realmente pega o básico, domina, trabalha bem o básico ou faz bem o feijão com arroz, como o Gabriel gosta de falar, para depois realmente começar a aumentar a complexidade. E até porque você aumenta, trabalhar estratégias mais complexas com mais canais é muito mais fácil quando você já trabalhou bem um canal. Os nossos conteúdos todos, a gente agora pega um conteúdo existente e redistribui em micro-conteúdos. Um podcast vira vários blog posts, um blog post vira vários conteúdos para o Instagram. É muito mais fácil até você trabalhar a distribuição quando você já tem uma base bem construída.
0: Porque senão toda vez que eu faço um post para o Instagram, eu tenho que reinventar a roda. Eu tenho que ali é, pensar no que, que eu vou fazer e eu faço um conteúdo exclusivo ali para o Instagram. E aquele conteúdo se perde. Daqui a um mês ninguém vai ver aquele conteúdo. Sendo que o melhor era eu reinventei a roda para fazer o melhor artigo sobre aquele tema, publiquei no meu site. E aí, depois que eu publiquei no meu site, eu redistribuo para as redes sociais. E aí, talvez vários de vocês já utilizem alguns, alguns canais né, para produção de conteúdo. Talvez o Jus Brasil, um né, mais comum assim, para advocacia, para produzir conteúdos. E esse canal é ruim? Não. A Jus Brasil é um, é um canal muito interessante. Eles têm uma solução muito legal. Dá para conseguir clientes pelo Jus Brasil. Só que, quando a gente está produzindo conteúdo na Jus Brasil, a gente está levando um, os visitantes do nosso site. Para o site da Just Brasil, a gente não está ganhando autoridade para o site do seu escritório. Então, você criar uma estratégia com base em plataformas de terceiros sempre pode ser um risco, porque se amanhã a Just Brasil querer mudar alguma resolver mudar alguma regra deles lá, resolver cobrar por alguma coisa, ou resolver diminuir o seu alcance, ou se amanhã o um Instagram resolver mu é, também mudar alguma regra e é o Instagram toda semana muda alguma coisa, né? E aí, do nada, eu estava com muitos seguidores e agora ninguém mais recebe o meu conteúdo. Então, é complicado a gente ficar na mão de, de, de plataformas de terceiros. E ter um ambiente próprio é algo, na minha opinião, é fundamental, é um pré-requisito para a gente ter uma estratégia de fato profissional é, de marketing jurídico.
1: Exato. Até porque em ambientes de terceiros, Instagram, Jus Brasil... Tem você e várias outras pessoas produzindo conteúdo também, né? Então, a, a chance de você se encontrar diminui, porque eu, quem entra ali pode encontrar outras pessoas antes, outras formas de conteúdo. No seu site é só você, é o controle do conteúdo, quem está produzindo é sempre só você, Bom, ou convidados, enfim, mas o site é seu, o conteúdo é seu. Quem chegar ali definitivamente vai te encontrar, vai ter um contato com você, com o seu escritório, com a sua marca e branding, posicionamento de marca, posicionamento de autoridade é muito importante na internet. Então, tem muitos prós, sim, muitos benefícios de ter um site próprio, de ter um terreno próprio.
0: A desvantagem é que no início, por exemplo, imagina, né, eu escrevi um artigo. Se você postar um artigo no site do JusBrasil e postar um artigo no seu site, o mesmo artigo, qual é que vai ficar em primeiro lugar no Google? O da JusBrasil. Por quê? Porque eu a Brasil é um dos sites mais acessados do mundo. Eles têm muitos acessos, milhões de acessos mensais e eles criaram uma autoridade muito grande. Se eles criaram uma autoridade tão grande assim, você que está com o seu site agora, você é como se fosse ninguém para o Google ainda. Você está criando essa autoridade aos poucos. Então, é, se o Google vê um artigo publicado num site de confiança versus um site conhecido, ele tende a entender que provavelmente aquele site de confiança o conteúdo deve ser mais relevante, ele é mais confiável. Então, ele que eu vou indicar. Então, existe um trabalho de amadurecimento da autoridade da sua página, de crescimento dessa autoridade da sua página, que acontece aos poucos. Não é do dia para a noite que você vai 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 conseguir é, competir de igual para igual com outras páginas. Só com um trabalho que a gente tem que começar o quanto antes, porque a é um negócio de longo prazo. Daqui a cinco anos, provavelmente, você vai ter um escritório ainda, né? Se o escritório tem seu sobrenome na porta. Daqui é 5, daqui a 10 anos, daqui é 20 anos. Essa que é a ideia. E se a gente demorar muito para é, começar a nossa autoridade na internet, a gente vai demorar para colher os frutos. É, eu acho que daqui a um ano você já gostaria de ter criado seu site é, provavelmente é, hoje. Né? Assim, quanto antes você começar vai ser melhor.
1: É, concordo. Quanto antes começar, melhor. E realmente com essa mentalidade que marketing que inbound marketing não é instantâneo, essas, até existem sites, pessoas que prometem, nossa, seu site é no primeiro lugar rápido, ou atrai a clientes de quase que assim, num dia. Não é assim, não funciona dessa forma, tem que ter paciência. Mas, ao mesmo tempo, e assim, nós advogados, os advogados já têm uma relação melhor até com essa questão de tempo, de, de trabalhar no longo prazo, né? O tempo de uma ação, de um processo judicial, já é muito longo. Então é realmente só ter essa mentalidade de que é um processo, não é uma, não, assim, não instalei os dedos e ok, deu tudo certo, é realmente um processo, são etapas, você vai ter que revisitar toda a sua estratégia de tempos em tempos, requer atualização, produzir conteúdo para a internet não é igual entregar um artigo para um jornal ou para uma revista, entregou, acabou, não, você tem que voltar, tem que atualizar, tem que revisar. Você vai cometer erros e a questão ele não é não errar, é errar. E, como diz o Gabriel, errar rápido, aprender rápido com isso. E é isso. É... E,
0: é e isso. assim, se a gente for ver a essência, o que a gente tem que, assim, o que fica de recado para vocês, né? É, a gente conseguiu ter resultados legais no de marketing porque a gente teve paciência. A gente está gravando esse podcast aqui em outubro de 2020. Ele está indo lá para vocês em novembro de 2020. A gente começou a nossa estratégia em janeiro de 2019. Então, já tem muito tempo que a gente começou. E quase todo 2019 inteiro, né, a gente estava só lapidando a estratégia. 2020, a gente começou a colher os frutos. Provavelmente, 2021, os frutos serão exponencialmente maiores. E assim, que, assim sucessivamente. o seu escritório ele quer resultado rápido, ele quer assim, algo de curto prazo, eu não acredito muito nisso, acho que tudo demora um pouco, né? mas definitivamente esse tipo de estratégia não vai ser para vocês. Mas se é isso que você quer, estou disposto a pagar o preço, eu quero, quero desenvolver algo parecido, o que a gente fez foi, de novo, primeiro, primeira etapa do projeto, ter um ambiente próprio ali do nosso, do nosso, do nosso escritório, ter um blog, começar a produzir conteúdo lá e otimizar esse conteúdo para o algoritmo de pesquisa do Google. É, depois que a gente conseguiu manter uma consistência boa de produção, no início você produzir um conteúdo por semana está suficiente dá para ter resultado com isso depois que você começou, passou dessa primeira fase melhora um pouco a sua distribuição melhora um pouco, um pouco a parte das redes sociais melhora um pouco ali o seu relacionamento com seus clientes é, e aí é, depois que, que de fato assim conseguir manter essa estrutura enxuta, digamos, de produção de conteúdo você avança e aí você vai trazendo é, coisas mais avançadas para o seu conteúdo. E pouco a pouco você começa a diferenciar formatos. Não acho que o podcast é uma boa, um bom canal para você começar. Igual a gente já tem, a gente tem um podcast, é legal, está todo mundo escutando. Tá, mas a complexidade é legal. É, a complexidade é alta, na verdade. É, talvez é melhor a gente começar com feijão, com arroz e avançando pouco a pouco. Se eu começasse uma com estratégia do zero, eu não começaria com vídeo nem com podcast. É a minha visão. tá? Tem gente que começou e, e, e tem tem resultados legais. Porque, como eu trouxe, a gente o nosso passo a passo foi sempre indo do, do, do mais básico e aumentando um, um grau de complexidade pouco a pouco. E talvez pode, possa ser o que vocês possam fazer para estratégia. Algum recado final, Renata?
1: É só uma coisa que a gente não falou, talvez não falou o suficiente... Tudo. Eu sei que advogado não gosta muito de números, mas documente tudo, trabalhe com métricas, é muito importante você acompanhar os números do que, da sua estratégia, os resultados, é realmente, é realmente, realmente essencial você documentar tudo que você está fazendo, toda a sua produção de conteúdo e métricas, os números, do, os resultados aí... As interações, todas as métricas que você puder Que fizerem sentido para os seus objetivos Documente, acompanhe, isso é muito importante A gente não falou tanto, mas é realmente essencial E é uma coisa que a gente sempre fez aqui Até para orientar as próximas ações com base em dados E não com base só em hipóteses Porque acaba não dando muito certo
0: Então saber, é saber quantas pessoas isso. visitam o seu site Quantas pessoas que convertem, que se cadastram Quantos clientes estão surgindo a partir da sua estratégia qual é o custo que você está tendo com o marketing, qual está sendo o retorno sobre o investimento. Então, às vezes as pessoas pensam, nossa, mas é caro o marketing? Caro, caro, o que é caro para você? Depende. Quanto que, quanto que você pagou para conseguir um cliente? Nossa, eu gastei, em média, eu estou gastando aqui mil reais por mês de marketing e eu estou conseguindo um cliente. Mil reais é caro? Depende do qual é o retorno que esse cliente está dando para o seu escritório. Se esse cliente estiver gerando cem mil reais esse tem um investimento maravilhoso para você. Você está pagando mil para voltar a mil. Talvez eu até recomendaria que você aumentasse o investimento em marketing para 2 mil, para 3 mil, para 5 mil, para ver qual seria o retorno, que talvez iria aumentar o retorno para o cliente. Então a gente tem que ser muito pé no chão. Acho que isso é um. É, às vezes eu vejo muito escritório né, pagando projetos assim, vultuosos, super complexos, de sites, sites maravilhosos, sites muito caros, de, de projetos de marketing muito caros. Sendo que ainda, às vezes, não tem ninguém ali né, que, que visita aquele site do escritório, porque o escritório ainda nem começou ainda a estratégia. Eu gosto de brincar que é como se eu tivesse investindo numa fachada maravilhosa, só que a rua não passa ninguém. Ninguém entra ali. Talvez, ao invés de investir na fachada, no início, a gente tem que investir em fazer com que essa rua se movimente. Muitas pessoas passando aqui nessa rua todo dia. Aí, depois que a gente conseguiu muitas pessoas passando, porque a gente produziu muito conteúdo e muitas pessoas começaram a ter acesso, Aí depois a gente melhora a fachada do nosso negócio. Muitos escritórios inverdem um pouquinho essa lógica. É, e assim, para quem quiser começar, quem quiser avançar na estratégia, é, acompanha o Instagram da, da, da Freelaw, arrobafreelaw.org. A gente está tendo lives para a gente conversar sobre isso. Às é, terças-feiras, a gente também está tendo é, conteúdos complementares ao podcast. Cadastre-se também na Freelaw News, o link está aqui na descrição desse episódio. A gente sempre envia uma versão diferente aqui desse, desse episódio, né? E olha como é que a gente reaproveita o conteúdo. A gente pega o conteúdo aqui no podcast, faz com que eles se transforme numa newsletter, e a gente faz com que esse, esse conteúdo guie também todo o planejamento da semana. Então, um exercício para vocês, né? Deem uma olhada nas últimas semanas da Freelaw e entendam mais ou menos a lógica dos conteúdos. É como se a, a, a gente tem o tema da semana com o podcast, com o nosso conteúdo denso da semana, digamos, e ele vai, ele vira blog post, ele que está no nosso site, ele vira, vira post nas redes sociais e assim a gente vai distribuindo o conteúdo. Recomendo que você siga, para que você consiga avançar mais mais na, na sua estratégia e também para que você entenda um pouquinho melhor do que, que a gente está fazendo. E se quiser se capacitar, se quiser investir em marketing jurídico, isso é uma, uma prioridade para vocês, a gente tem uma certificação em de marketing no momento as turmas não estão abertas, mas se você tiver interesse, envia um direct para a gente é, fala lá no Instagram que a gente que a gente fala mais ou menos qual que é a previsão de, 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 de lançamento da próxima turma e se você se cadastrar na Freelaw News você vai ser o primeiro a saber quando a gente lançar aí as próximas vagas né Renato
1: isso tem a comunidade no Telegram também que a gente também comunica essas questões de vagas oportunidades de forma antecipada junto com a Freelaw News também para quem tiver interesse é uma comunidade de advogados é bem legal bem interessante e é isso
0: Renata, obrigado, viu? Foi um grande prazer ter te entrevistado aqui hoje. Renata é muito competente, pessoal. É, eu recomendo que vocês conversem com ela, muito acessível. Então, fala com a Renata no, no, no LinkedIn. Não sei se a Renata estava permitindo não, mas eu já estou antecipando aqui. Estou né? <risos> <risos> brincando. Não, Renata, claro. é super, Renata é super acessível, mas ela fez essa migração de carreira, de sair da advocacia, sair da advocacia não, né? inventar a forma de, de advogar mas de, de ser um advogado com não sabia na área de marketing, a dominar o marketing ser muito qualificada sobre isso isso pode ajudar tanto você que é sócio do escritório está querendo implementar essa estratégia quanto você que está querendo fazer uma, algum tipo de, de movimento, de migração de carreira, se reinventar em alguma área então acho que a Renata pode ser uma boa pessoa para vocês conversarem, trocarem ideias por aí e foi um prazer Eu acho que a gente compartilhou muito o que a gente fez e não tem não tem muito segredo, né é, é isso mesmo é produzir conteúdo bom voltado para o Google, redistribuir esse conteúdo nas redes sociais, utilizar as redes sociais como um canal de distribuição, não como um fim em si próprio, e estar tá sempre buscando surpreender a audiência, fazer coisas que a gente considera sejam boas. Ah, Gabriel, mas, nossa, vocês não têm medo, vocês estão ensinando tudo aqui no podcast, tudo no blog, tudo no Instagram. Poxa, será que vale a pena produzir tanto conteúdo e ensinar tudo? Claro que vale, porque quando a gente faz um conteúdo bom mesmo, é que as pessoas começam a a ser impactada de verdade. E, assim, por mais que a gente falou aqui sobre a nossa estratégia uma hora, a gente a gente tem uma certificação que a gente fala de 30 horas sobre isso. Não é que a gente está escondendo alguma coisa, mas não é impossível que a gente trate do tema com o mesmo grau de complexidade, que a gente dá num curso mais aprofundado. Então, sempre tem coisa mais para você falar. Eu vejo advogado com, com receio, eu acho que a dica final, que queria, o recado final de hoje que eu queria passar para vocês é, não fique com receio de dar informação demais. Dê informação demais, porque... Talvez o seu cliente até não vai te buscar, ele vai até conseguir resolver um problema sozinho. Mas depois, ele sempre vai lembrar de você. E quando ele tiver um problema complexo de verdade, ele vai te contratar tá? Se a pessoa quer de graça, o, 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 se ela quer a solução de graça, deu a solução de graça para ela. Escutei essa frase do, do Marcílio, que até foi entrevistado aqui no podcast da VLO. Dê o, o conteúdo de graça, ensine a pessoa de graça que você vai estar tá ganhando mais com isso, que você vai ganhar mais alcance. E aí a sua rua fica mais movimentada e mais pessoas acabam sendo clientes do seu escritório. Esses são os meus recados finais, Renata. Como que você quer encerrar aqui hoje?
1: Não, eu concordo só é, com adendo, talvez, com a questão de entregar conteúdo de graça, lembrando que esse de graça vai gerar um valor depois, é uma entrega estratégica, ela gera valor, gera valor para o seu, né? seu posicionamento e para quem está tendo contato com vocês, então vale realmente a pena, tem um retorno no futuro. E é isso. O Gabriel já falou tudo. Muito obrigada pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês.
0: Obrigado, Renata. Foi um prazer agradecer a todos aqui mais uma vez pela presença. Se você está escutando até agora, gostou, foi impactado, foi impactada pelo episódio, deixe o seu review aqui no iTunes ou no Play de Áudio que você estiver escutando. Deixe um comentário se estiver no YouTube. Fala com a gente nas redes sociais e participe conosco. Nosso objetivo é criar uma comunidade de advogados qualificados que estão buscando se inovar, trabalhar de uma nova forma. Então, envia um direct para a gente no Instagram, fala com a gente no LinkedIn, vamos nos comunicar, vamos nos relacionar. A gente sempre brinca que a gente adora é, tomar café com advogados que estão buscando inovar. Na pandemia, agora, no momento, não é possível, mas que a gente tome um café virtual, será um prazer a gente estar conversando. E conte conosco. Se você acredita nessa nova forma de trabalho, compartilhe isso com outros colegas advogados, esse conteúdo. E a gente se vê novamente na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Até
1: lá. Tchau, tchau.